0: ¿Qué tal? Les habla Rodolfo Loyola. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio de Reflexiones Ciudadanas, un programa pensado para compartir con ustedes planteamientos y propuestas para mejorar nuestra cultura cívica. Para poder hablar de gratitud es necesario explorar un hecho que nos caracteriza a los seres humanos, la acumulación. Si miramos con cuidado, nos damos cuenta de que nosotros somos la única especie que acumula más allá de lo necesario y muchas veces sin límite. ¿Y qué acumulamos? De todo, dinero, poder, objetos, aunque les llamemos colecciones, ropa, zapatos, libros, conocimientos e inmuebles, entre muchas otras cosas. Bueno, ¿y por qué acumulamos? Puede haber múltiples razones. En esta ocasión tomaremos dos a modo de ejemplo. Acumulamos por miedo a la incertidumbre, por eso ahorramos para asegurar en cierta medida una estabilidad futura, sobre todo en un país en el que la seguridad social está en mal estado. ¿Hasta cuánto acumular? ¿Cuánto es suficiente? Creo que estas preguntas solo pueden ser respondidas en forma individual por cada uno de los que queremos reflexionar sobre el tema. También acumulamos para tener un mensaje que comunicar a las personas que nos rodean y miran. Es una forma de distinguirnos de los demás. Tengo más, tengo lo que tú no tienes, sé más, lo que poseo comunica que pertenezco a una cierta clase. En fin, es una confusión bastante sutil. Quiero comunicar lo que quiero ser a través de lo que tengo. Complicado, ¿no? Muchas especies usan colores, plumajes, camuflajes, sonidos, movimientos para infundir miedo, para encubrirse, para atraer o para distinguirse. Pero en esas especies, estas estrategias están ligadas a su supervivencia, cosa que no sucede con nosotros, pues nuestra acumulación trasciende del ámbito natural al ámbito cultural y está ligada a la pertenencia y al lugar que deseo ocupar en mi comunidad. Entonces, la acumulación está ligada con paradigmas tales como más es mejor, distinto es mejor, exótico es mejor. La gratitud, por otra parte, exige una lógica diferente. Por un lado, es el reconocimiento de que lo que tengo no es solo producto de mi esfuerzo. Esta es una creencia que deriva del mito del individualismo. Lo cierto es que lo que tengo es el producto de una multiplicidad de factores que tienen que ver en general con otras personas, con su trabajo también. En tanto que no rec reconozcamos que somos interdependientes, será difícil que la generosidad exista. Una de las frases preferidas de los niños pequeños es, es mío. Como está en proceso de aprendizaje, si el medio social en el que se desarrolla no privilegia compartir, de hacer uso de algo en forma comunitaria, la propiedad de los objetos será excluyente y como dice la canción, es mío de nadie más. Si reconozco que lo que tengo o sé es producto de mi esfuerzo y del esfuerzo de otras personas, puedo darme cuenta que desde el planteamiento de dar y recibir, al menos en mi caso personal, estoy en deuda y debo regresar algo de lo que he recibido, pues así nos enriquecemos todos y mantengo un lugar en mi comunidad que es un lugar relevante para mí. Es curioso. Como las personas que acumulan en demasía se sienten cada vez más insatisfechos, más vacíos, con más necesidad de tener, pues el ser se ha empequeñecido ante el abrumador peso de las posesiones y eventualmente se convierte o puede convertirse en una adicción. Además, con la acumulación perdemos el sentido que tiene la cercanía de otras personas, pues existe el peligro de que yo me confunda en que estas personas quieren acercarse ya sea por mí o por lo que tengo. O bueno, tal vez se acercan a mí porque su canto me embeleza. El caso de la acumulación de poder es más grave. Es como querer calmar la sed bebiendo agua de mar. Finalmente la persona morirá deshidratada. De esto hablaremos en otra ocasión. Regresando a la gratitud, solo puedo dar si me siento en deuda por la simple y sencilla razón que estoy consciente de que lo que tengo proviene del trabajo, generosidad y logros de otros y también, por supuesto, pues que es producto de mi esfuerzo y de mi talento. Finalmente, el dinero me puede dar la propiedad de algo, pero no puede borrar la historia de quién o quienes permitieron que yo lo tenga, comenzando desde luego con nuestros padres. Una buena forma de comenzar a desarrollar la generosidad pudiera ser haciendo un balance de lo que he acumulado y mirando lo que todo esto me deja hoy en términos de mi propio crecimiento personal y mi felicidad y decidir si eso está bien para mí o debo hacer algo diferente. Seneca nos dice, no es pobre el que tiene poco, sino el que mucho desea. Los invito a buscar más información en mi página www.rodolfoloyola.com y si lo desean enviarme algún comentario a mi correo electrónico rloyola.me.com Hasta la próxima.